0: Evet, herkese selamlar. 24 Şubat 2022 Perşembe günündeyiz. Ee, uzunca bir süredir konuş, uzunca bir süredir konuştuğumuz bu uh, Ukrayna'nın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali uh, gerçekleştirdiğini gördük bu sabah. Onunla ilgili uh, bir uh, yayın, özel bir yayın yapma kararı aldık çünkü gerçekten çok önemli son dakika gelişmeleri var. Ufak tefek ayarları hallettikten sonra yayına başlayalım. Evet. Bu arada ses ve görüntüyle ilgili arkadaşlar dönüş yapabilirseniz izleyen birileri varsa şu anda ses ve görüntüyle ilgili dönüşlerinizi bekliyorum. Her şey iyiyse ona göre Evet son ayarlara bakıyorum şu anda. Arkadaşlar bütün gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız sabah saatlerinden e, bu yana Evet evet evet evet Ya oldukça sıkı gelişmeler oldu. Bir yandan da ben e, şeyi de düzeltmeye çalışıyorum. Yani bir e, gelişmeleri takip edebileceğim bir kendime göre bir sistem de geliştirdim de onu da bir yandan düzeltmeye çalışıyorum. E, şimdi o, birazdan çok kısa bir süre içerisinde e, sıcak gelişmeleri aktarmaya başlayacağım. Hani o yüzden de birkaç dakika erken açtım yayını fark ettiyseniz eğer. Hem bu arada toplanırız hem de... Evet. Ya daha batıdan gelen tehditlere karşı Rusya suikastleriyle batıyı korkuya hakim edebilir mi? Ya şu mevzuyu bir atlatalım bence arkadaşlar. Yani şu bugünü konuşmak daha önemli. Diye düşünüyorum. Evet şimdi. onu da kapattık evet geçtiğimiz yıldan geçtiğimiz yılın son aylarından beri konuşuyoruz bu mevzuyu Rusya'nın Ukrayna'yı işgal mevzusunu biliyorsunuz uzun süre Rusya oraya bir askeri sevkiyatı gerçekleştirdi ve bugün sabah saatlerinde de gerçekten hani biraz daha böyle yıldırım harekatı denilen o Hitler'in benimsediği bir askeri strateji var, ona da benzetmek mümkün bunu. Gerçekten çok hızlı bir şekilde birden e, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinden ilk başta harekete geçtiler. Luhansk bölgesinden. E, saldırının sadece o bölgeyle sınırlı kalacağı e, bir intiba oluştu böyle. Sadece e, Donbass bölgesini kontrol altına alacak diye bir intiba oluştu kamuoyunda. Ancak bugün geldiğimiz saatler itibariyle, saat şu anda Türkiye saati yaklaşık 16 civarındayız. Artık başkent Kiev'in düşmesinin dahi konuşulduğu bir süreç içerisindeyiz. Çünkü Rusya gerçekten çok hızlı bir şekilde sabah bombardımanlarında belli hedefleri, daha önceden belirlenmiş hedefleri hızlı bir şekilde yok etti. Bunu ben geçtiğimiz yayında, bundan bir önceki yayında yanlış hatırlamıyorsam Rusya'nın elinde bütün hedefler bellidir. Hızlı bir şekilde hedefleri e, hava harekatıyla tamamen yok edeceklerdir. Ondan sonra asıl işgal başlayacaktır diye geçtiğimiz yayınlarda birden çok sefer bundan bahsetmiştik. Nitekim öyle de oldu. Hani ben dedim oldu diye demiyorum. Bu böyle olması gerekiyordu. Çünkü konvansiyonel bir ordudan bahsediyoruz. E, Rusya gerçekten Ukrayna'nın e, zaten az olan, zaten güçsüz olan hava savunma sistemini, radarlarını, füzelerini e, büyük anlamda e, yok ederek... Ukrayna'ya yönelik işgal Harekatını başlattı ve çok enteresan Görüntüler var gerçekten Hemen e, şu Bu haritada okular Arkadaşlar e, Kırmızı olan yani Şuralar şu gördüğünüz noktalar Hava saldırılarında Hedef alınan yerleri gösteriyor Büyük ihtimalle hava alanları olabilir oralar e, Mavi okullar ise Rus askerlerinin e, Ukrayna'ya giriş yaptığı bölgeler ee, şimdi ilk başta dediğim gibi Donbas'tan bir şey olacak zannetti herkes şu doğu bölgesinden buradan sadece şu taralı alanları kontrol altına almaya çalışacak Rusya ve oradaki ayrılışçı güçlerle diye düşündü herkes ama böyle olmadı yani gerçekten çok hızlı bir şekilde e, Rusya e, bir ilerleme kat edip e, şey, e, Kiev'in kırsalında şu anda Kiev kırsalında çok enteresan şeyler oluyor hemen şurada mesela son attığım bu e, Mesela bakın şu çok çok ilginç görüntüler. Mesela başkent Kiev'in kırsalından bu görüntüler. Yani Rusya ile Ukrayna savaş uçaklarının bu iptal dalaşı denilen karşılıklı savaştığı işte e, bir güç gösterisi de denilebilir buna. Bunlar bu görüntüler Kiev kırsalından yani Kiev'in dış mahalleleri de diyebiliriz buraya ve bu çok enteresanlığı. Yani kimse bunu beklemiyordu. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Ve yine bu görüntüler. Ukrayna'ya ait K-52 ve Mi-8 tipi e, helikopterler Kiev kırsalında oldukça alçaktan uçuş yapıyorlar. Ya, alçak uçuş yapmaların nedeni de bu hava savunma sistemlerini ve radarları bir şekilde eğer mevcutta kaldıysa bunları alt edebilmek. Ya Şimdi burada tabi insanın aklına şu, şu soru da geliyor. Yani bu kadar işte Ukrayna evet dedi konvansiyonel bir ordu dedi filan ama ne oldu bu kadar silah sistemleri filan ya gerçekten çok şaşırtıcı. Yani e, burada bu helikopterlerin bu irtifada, bu kadar alçak irtifada e, bir e, işte Kiev'e doğru gitmesi. Ve Kiev'in hemen kuzeyinde bir bölge var. E, yanlış hatırlamıyorsam bölgenin adını Virşorov bölgesiydi. Hemen orayı da göstereceğim size bu görüntülerin nerede kaydedildiğini. Hemen onu da açayım. Hemen burası arkadaşlar. Bakın bu civarda. Yani başkent Kiev'in kuzeyinde dibindeki bölgelerden bahsediyoruz. Yani şu anda... Ee, Rusya'nın bu helikopterlerinin uçtuğu bölgeler bu civarlarda. Yani bakın Kiev'in ya bu, bu şaka gibi gelebilir ama şaka değil. Yani Kiev'in hemen kuzeyindeki bölgelerde ee, Rusya'nın şu anda savaş helikopterleri e, uçuyor. Ve gerçekten çok enteresan. Yani burada Belarus'tan tabii ki bunlar büyük ihtimalle geldiler bu tarafa doğru ama Belarus'ta bunu kabul etmiyor. Yani Belarus diyor ki ben e, şey kullandıkmadım yani kendi, kendi biz dedi dahil olmadık bu falan diyor ama... Ya, tabii ki günün sonunda Belarus'tan bahsediyoruz. Bir yandan da kahve içeceğim kusura bakmayın. Çünkü uzun uzatabiliriz yani yayını. Biraz uzun bir e, yayın da olabilir. Ben e, şimdi başka gelişmeler var. Onları da tabii ki bir yandan aktarmaya devam edeceğim. Hmm, mesela burada bir yandan da dediğim gibi o akış da sürüyor. Haber akışı. Hemen şuradan. Tabii ki böyle görüntüler bu araç çok akmaya başladı. Ee, hemen bu bölgenin, bölgenin de nerede olduğunu... Evet Ukrayna'nın hemen Kırım'ın hemen kuzeyindeki bir bölge. Burası da Melitopol bölgesi Kırım'ın hemen kuzeyindeki çok ilginç ilginç görüntüler burada. Bu da Ukrayna hemen yeni gelen arkadaşlar için gene bunu haritayı şey yapacağım. Bu arkadaşlar mavi oklar Rus askerlerinin Rus güçlerinin Ukrayna'ya dahil olduğu yerler. Kırmızı olanlar da yıldız işaretleri de hava saldırılarıyla hedef alınan noktalar Rusya tarafından. Rusya sabah saatlerinde böyle bir işgal harekatını başlattı ve gerçekten çok hızlı bir şekilde hava alanlarını, hava savunma sistemlerini yani Ukrayna'nın askeri altyapısını yok etmeye yönelik bir gerçekten yıldırım saldırısı başlattı. Hava, hava araçlarıyla yaptı bunu. Şu anda da Rusya Ukrayna yani başkent Kiev semalarında çok enteresandır. Başkent Kiev semalarında helikopterlerle asker sevk ediyor oralara. Savaş helikopterleri, taa helikopterleri bir yandan bu helikopterlere eşlik ediyor falan. Peki hiç helikopterler düşürülmedi mi? Tabii helikopterler düşürüyor. Düşen Rus helikopterleri de var. İşte sabah saatlerinden bu yana Ukrayna'nın açıklamasında. Ee, kaç tane? Toplamda 7 tane Rus helikopterinin... Ee, Rus savaş aracının daha doğrusu içerisinde e, bunlardan altı tanesi savaş adı benim takip edebildiğim bir tanesi helikopterdi. Ukrayna'nın e, iddiası biz diyor yedi tane toplamda düşürdük diyor Rus hava araçlarından. E, şimdi tabi bunlar tam olarak doğrulanabilmiş değiller ama sonuçta günün sonunda resmi yani ülkelerin ve bakanlıkların veya orduların yaptığı açıklamalar. Tabii ki burada Rusya'nın açıklamalarına biraz daha iktidar yaklaşmak gerekiyor çünkü yani Rusya bu tür açıklamaları genellikle gerçek olmayabiliyor. Rusya e, kamuoyunu da manipüle etmeye çalış, çalışıyor. E, burada dezenformasyon çalışmaları da yürütüyoruz. Çünkü böyle tanınır zaten Rusya. O yüzden ben e, filtre elinden geldiği kadar haberleri filtreliyorum ve belli bir kısmını sadece e, ulaştırmaya çalışıyorum size. Bu arada e, Rusya sınır hattında 40 e, yani 42 Ukrayna askerinin kendilerini teslim olduğunu e, iddia etmiş Rusya. Bu da önemli bir gelişme. Ama tabi dediğim gibi Rusya'nın iddiası bu. 42 Ukrayna askerinin kendilerine teslim olduğunu açıkladı Rusya. Buradan başka mesela burada da bu da çok enteresandır. Başkent Kiev'in hemen kuzeyindeki bir bölgede. Rusya'ya ait bir taarhus helikopteri, bu helikopter muhtemelen ilk bakışta e, karadan e, havaya güdümlü bir e, işte o piyasada en çok bilinen e, Stinger'lar vardı, e, onlarla hedef alınmış gibi duruyor kanata baktığımızda ancak dışına da belli ki bazı uçak savarlarla şu bölgelerde oldukça çok fazla şarap izi falan var ama patlamanın etkisiyle de olabilir. Buradan hedef alınmış büyük ihtimalle sol kanadından. Ve helikopter zorunlu olarak iniş yapmış. Yani bu helikopter de az önce gösterdiğim gibi yaklaşık şu, bu bölgelerde yani. Şu Ukrayna'nın Kuzeyinde, e, Kiev'in kuzeyindeki bölgelerde. E, işte pilotların pilotları yok bu görüntüler kaydedildiği anlarda. Bu helikopteri indirip, indirmeyi başarıp oradan da muhtemelen çıkmışlar. Bu da ilk e, esir alınan e, Rus askerleri oldukları açıklandı bunların. İşte e, burada da e, silahları vesaire var gerçekten oldukça enteresan ancak şu görüntüler şu helikopterlerin uçtuğu görüntüler yani gerçekten buna inanılmaz yani bunlar gerçekten şok edici bir ülke için yani baktığınız zaman e, tam olarak Rusya Ukrayna'nın içerisinde at koşturuyor diyebiliriz yani bu görüntüler izleyip de bir yandan da tabi şöyle El de takip ediyorum çünkü gerçekten e, çok evet e, milletvekilleri Ukrayna parlamentosundan tahliye edilmişler. Kiev'deki Ukrayna parlamentosundan tahliye edilmişler. Bu da e, önemli bir gelişme. E, saat 16.04 itibariyle bana gelen bir haber milletvekilleri Ukrayna parlamentosundan tahliye edilmiş. Şimdi burada e, Kiev'e Kiev yönelik bir e, ani bir saldırı bekliyor e, Ukrayna yönetimi. Buna yönelikte kent merkezinde belli noktalarda polis kontrol polisler kapattılar belli yerlere kontrol noktaları oluşturular. Kiev'de belli yer ve nasıl diyeyim askerler belli noktalara kamu kurumları olsun işte hükümet binaları olsun böyle yerlerin korumalarını almaya başlamışlar. Başkent Kiev'de bakın sabah saatlerinde bu dün geceden itibaren sadece e, Donbas bölgesi yani Ukrayna'nın doğusundaki bölgenin e, Rusya tarafından işgal edilebilme ihtimalini konuşuyorduk ama bugün saat 16 itibarıyla e, şeyi konuşuyoruz artık yani Kiev'in düşüp düşmeyeceğini konuşmaya başladı ki bence şu anda Kiev için de bir geri sayımdan bahsetmemiz mümkün. Yani Rusya bir anda Ukrayna'nın doğusunu bırakıp şeye doğru yöneldi. Başkente doğru yöneldi. Bu da oldukça enteresan. Ve o kadar rahat hareket ediyorlar ki. Hani bir bu hep şey getirdi benim aklıma. işte. Ukrayna Savunma Bakanı'nın ve Cumhurbaşkanı Zelenski'nin filan açıklamaları vardı. İşte Rusya'yı şeyle itham ediyorlardı. İşte bize şu anda işgal etmeye yetecek askeri gücü yok filan. Bu güce ulaşamadılar. Hani bu gece sahipler ama sınırlarımızda bu güce ulaşamadılar filan diye. Böyle ortalığı biraz dur çalışıyorlardı. Ama böyle olmadı. Yani Rusya dediğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde şu anda başkent Kiev semalarında savaş uçakları ve helikopterleri uçurabiliyorlar. Ya bu oldukça, gerçekten oldukça dikkat çekici bir durum. Bu anda bir yandan da gelişmelere bakıyorum. Ee, Denizi kıyısındaki Ukrayna şehri Mariupol'da şiddetli çatışmalar e, yaşanıyor. Bu arada işte dediğim gibi e, sadece Donbass bölgesi değil e, farklı bölgelerinde de Ukrayna'nın ciddi çatışmalar yaşanmaya başlandı. Hani hep e, işte Putin'in şey ifadesi vardı. Biz Ukrayna'yı işte işgal etmeyi düşünmüyoruz. Bütün Rus yetkililer böyle açıklamalar yapıyor. Ukrayna'nın işgal planımız yok falan filan. Ama şu anda baktığınız zaman gayet açıklamalar dönmüş durumda. İşte Ukrayna'nın eee ne diyor askeri altyapısını hedef alıyoruz falan diye. madem Ukrayna'yı işgal etmeyecektiniz askeri altyapısını neden hedef alıyorsunuz falan diye de insan düşünüyor. Tabii ki bunları her türlü kendileri bir kılıfa da uydurabilirler. İşte Донba'daki bölgeye saldırmamaları için falan derler ama buna bile ihtiyaç duymuyorlar artık. Tabii de gelen tepkilere de e, bakmak lazım. İşte eee işte neler oldu? Mesela bu bayraktan muhabbeti vardı hatırlıyorsanız diğer şeylerde eee diğer e, şey bu bu arada bu Mariupol kenti e, Donbas bölgesinde onu bir düzelteyim arkadaşlar bir yanlış şey olmasın işte Ukrayna'ya yönelik bu saldırı gerçekleşirse Türkiye'nin verdiği bayraktar TBT'ler kullanılabilir mi falan böyle şeyler vardı ki bu Yani bayraktarların şu anda sözü bile geçmiyor arkadaşlar muhtemelen onlardan da vurulanlar oldu En son açıklamalarda bu Rusya'nın desteklediği güçler iki tanesini iki tane bayraktar ederek isim telaffuz ettiler yani iki tane bayraktarı düşürdük dediler sabah saatlerinde ama bunların yönelik bir şey de yok, bir görüntü de yok, yani bir görsel doğrulama da yapılabilmiş değil. Ama e, Türk sihalarının e, yok. Şu anda Türk sihaları falan, sihayi geçtim, bir kenara bıraktım. Savaş uçaklarının doğru düzgün saldırısı yok. Ya arkadaşlar, bu bu şeyde yani şu anda bir siha saldırısından yani sihaların yapabileceği bir şeyden bahsedemeyiz. Yani bu çok gülünç olur. Yani öyle söyleyeyim. Şu anda havadaki gerek Rus avcı helikopterleri gerekse avcı uçakları işte bilmiyoruz sahada daha neler olduğunu. Belki de farklı elektronik hap sistemleri falan da soktu onları da kullanıyorlar. Ki soksalar belki şey yapardık ama görürdük ama baktığınız zaman ...şey yok, yani öyle bir SİHA'nın kullanılabileceği öyle bir atmosfer yok. Yani şu anda siz istediğiniz kadar SİHA'yı gönderin, istediğiniz kadar da bayrakları gönderin. Yani muhtemelen bir işe yaramayacaktır şu anda. Şu anda işte günlerdir o bahsettiğimiz Rusya'nın o işte konvansiyonel bir güç olmasını hep bahsediyorduk ya. Bunu görüyoruz şu anda sahada. Yani şu görüntülere baktığınız zaman, şu işte helikopterlerin Kiev semalarında uçtuğu görüntülere baktığınız zaman... Yani çok çok enteresan görüntüler ya. Kimse böyle bir şey beklemiyordu aslına bakarsanız. Hani ilk işgal başladı sabah saatlerinde. E, herkes şeyi bekliyordu işte Donbas bölgesini sadece alacak. Onların sınırlarını belirlemişlerdi sadece oraya alacak. Ama böyle olmadı. Yani gerçekten çok ilginç bir şekilde e, şu anda e, Moskova Kiev'e oynuyor. Yani şu anda Kiev'i almaya ya oynuyorlar yani açık açık. Eğer ki bir e, şey yapamazsa. Ee, nasıl diyeyim bir aksilik olmazsa bir beceriksizlik yapmazsa Rusya şu anda başkenti bile ele geçirebilir yani bu bu şeyde olay yani ki ben bu şu anda bir de bombalamaya da başlamadılar başkenti hani bunu da söyleyeyim sadece başkent semalarında bir hava hareketliliği var ve bu hava hareketliliği bir saldırıya ya da dönüşebilir mi? Evet, ilerleyen saatlerde bu da mümkün. Muhtemelen bu gece, eğer ki geceye kalırsak yani Ukrayna tamamen şey olmazsa teslim olmazsa bu gece baya uzun bir gece olacak. Gerek Rusya Rus askerleri için ama tabii ki özellikle de Ukrayna için oldukça uzun bir gece olacak diyeyim. Şimdi. Bir yandan da şöyle diğer gelişmelere yazdıklarınıza filan da bakıyorum. Kara savaşı neden olmadı hiç demiş. Evet bu da değinebilecek bir konu. Şunu bir geçeyim de arkadaşlar diğer ülkelerin tepkileri ne oldu? İşte Rusya işgale başladı. Ya ben takip ediyorum sabahtan beri takip ediyorum. İşte Ukrayna Ukrayna işgale başladı. İşte batıya bakıyorum Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri, NATO, Amerika hep yaptıkları açıklamalar. işte kınama açıklamaları Rusya yaptırım uygulayacağız. İşte Birleşmiş Milletler dedi ki öyle bir yaptırım uygulayacağız ki tamamen izole edeceğiz Rusya'yı dış dünyadan filan böyle yaptırımlar görmemiş olacaklar. İşte şöyle var ya, ya, yaptırım yapacağız, böyle yaptırım yapacağız ama tamam yaptırım yapabilir size. Bence Rusya bunları büyük anlamda zaten e, şey yapmıştır, hesabını yapmıştır ve ona göre şu anda hareket ediyordur. Yani Rusya ya yani bir ülkeyi işgal ediyor şu anda. O yaptırımlara da e, hesap edebilecek kafaya sahipler bence. Hani o yüzden askeri bir şekilde Rusya'ya karşılık verme şu anda öyle bir ihtimal yok ki. Ben zaten Ukrayna için ya, kimsenin Rusya'nın karşısına geçeceğini ben düşünmüyorum. Yani kimsenin açık daha açık bir tabirle Kimsenin Ukrayna için Rusya ile savaşacağını ben zannetmiyorum. Yani böyle bir şey çok zor böyle bir ihtimal. Anca olsa olsa <gülüyor> belki bilmiyorum hani birisi de yazmıştı sosyal medyada. Türkiye çıkar işte Rusya'ya savaş ilan eder falan böyle bir şey olur mu? Bilmiyorum hani belki olsa olsa böyle bir şey olabilir yani. Yoksa diğer şekilde ben kimsenin Ukrayna için Rusya'nın önüne duracağına, Rusya'ya karşı savaşacağını falan zannetmiyorum yani. Ee, ama tabii yani siz Rusya'yı durdurmak istiyorsanız bunu e, şey yapamazsınız yani e, bunu diplomatik bir yolla yapamazsınız yani Rusya'yı nasıl duracaksınız Kırım'da gördük işte e, diğer işte Donbass bölgesinde yani siz istediğiniz kadar kınayın o zaman da yaptırımlar söz konusuydu. Bugün de aynı şeyler bugün de yaptırımlar söz konusu bugün de kınamalar söz konusu işte e, yani kınamalarla devam ediyoruz şu anda başka bir e, bu yönde de başka bir gelişme. ...şu anda yok. Hala kınıyorlar. Yani askeri bir gelişme yok. Bence e, askeri bir gelişme olacağını da... E, ...düşünmüyorum ben yani bu önden. Yani şurada yeni... ...bazı gelişmeler var mı? Onlara da bakıyorum bir yandan. <gülüyor> evet. Bakalım başka... Time'da bakalım ne gibi gelişmeler var Patlamaları falan da gösteriyorlar şeyde Ha bir de tabi ki şeyler var Vurulmuş Rusya tankları da var Mesela bu onlardan bazıları olabilir bunlar Şu anda ekranda gördüğünüz görüntüler yani çünkü Ukrayna'nın elinde çok sayıda Amerika'nın verdiği, diğer Batılı ülkelerin verdiği tank savarlarının olduğunu biliyoruz. Mesela bunlar bakın büyük ihtimalle bunlar evet yani Rus tankları yani şeye girenler. Yani Ukrayna tankı da olabilir demiş ama. Hmm. Evet. Başka bir, ya burada bir de şey var tabii, ee, bu, şu gördüğünüz haber sitesinin yaptığı bazı havalar falan var. Bunlar da çok ilginç yani. Tabii ki Rusya'nın propaganda makinesi olduğu için o da normal. Ha, bu arada seyir füzelerini e, gördük burada. Şu anda mesela bu, e, bakın, bakın şurada giden bir seyir füzesi. Bilmiyorum. Yani Türkiye medyasını takip etmiyorum ama onlar böyle görüntüleri severler. Belki servis etmişlerdir. Onlar görüntüleri başka ne gibi gelişmeler olduğuna da bakıyorum. ve Ama gene de ne varsa Al Cezire'de var diyorum. Ya Bunlar da şimdi sabaha göre biraz daha böyle top çeviriyorlar. Yani işte ne gelişmeler var. Bölgedeki muhabirlerine falan bağlanıyorlar ama Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Olay var. Biliyorsunuz birçok ülke Ukrayna'nın, Ukrayna, Ukrayna yönelik Rusya işgali başlayacağı için vatandaşlarına e, uyarılarda bulunmuştu. İşte Ukrayna'yı terk edin, e, bir an önce e, Ukrayna'yı terk edin, gidecekleri gitmeyin uyarılarında buluyor, bulunuyorlardı. Türkiye'den de yapılan bir açıklamada sadece Ukrayna'nın doğusuna gitmeyin deniyordu. Yani Ukrayna'nın doğusu derken Donbas bölgesi kastediyordu, oraya gitmeyin e, deniliyordu. Ki e, yani bu... E, çok bana inanılmaz geliyordu yani. Belki de burada Türkiye yani Rusya'yla pek fazla böyle şey yapmamak için. Çünkü ki gerek Rusya'yla gerek Ukrayna'yla iyi ilişkilere bu ilişkileri iyi bir seviyede tutmaya çalışıyor. Şu an geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifadeleri vardı ikisinden de vazgeçemeyiz diye. Şimdi baktığınız zaman bu çok enteresan geldi bana. Ve şu anda sosyal medyada yazan insanları görüyorum yani orada kalmışlar. Mesela işte haber alamıyoruz yakınlarımızdan falan. ...bunlardan bahsediyorlar. Dışişleri Bakanlığı filan devreye girmiş ama... ...ya bu büyük bir öngörüsüzlük yani. Bunu bu, ö, öngörmemiş olmaları aslında pek ihtimal değil ama ben ben sadece... E, ...diyebileceğim sadece öngörüsüzlük diye. Yani e, oradaki vatandaşları daha önceden, çok önceden tahliye edilmesi lazımdı. Şu anda biz hava sahası falan her şey kapatıldı. Yani i̇nşallah iyidir insanlar yani. Kimseye bir şey olmuyordur yani şu anda. Bu arada esir alınan e, Rus askerlerine dair e, bazı görüntüler var. Onları da emanet edeceğim şöyle. Yani çok sayıda Rus askerinin esir alındığı bu şekilde e, ifade ediliyor Ukrayna kaynakları tarafından. İşte bu da e, Rusya'ya ait bir e, askeri zırhlı personel taşıyıcı. Burada da Rus asker esir alınan Rus askerlerine ait olduğu belirtilen e, görüntüler bunlar. Şimdi e, bu gerçek bir savaş. Şimdi bir de şöyle bir şey de var. Ülkede artık Türkiye'de o kadar çok bu komple teorisi falan öyle bir yayıldı ki. Yani şu anda mevcut savaşı bile gerçek bir savaş değil diye söyleyenler olabilir yani. Bu danışıklı dövüş falan diyorlardır belki bilmiyorum yani. çok Kamuoyunda ne konuşuluyor tam olarak. Ama şu anda bir savaş var arkadaşlar. Yani şu anda fiilen Rusya yani Rus ordusu. Ukrayna topraklarına girmiş durumda yani bunu anlayamayanlar için böyle söylüyorum yani Rus ordusu filan Ukrayna topraklarına girmiş durumda bakın Burada az önce size girdikleri noktaları da e, bu haritada gösterdim Donbass bölgesinden tabii ki en çok çünkü aylardır oraya ilginak yapıyorlar Hemen şurada bu arada bu Kharkiv e, Ukrayna'nın Kiev'den sonraki en büyük ikinci kenti Burası ve Kiev'e doğru buralardan var ve Güney'den Kırım'dan da aynı zamanda bir şey, sevkiyat söz konusu. Yani Rus askerleri şu an Ukrayna topraklarında var. Yani bunun 2 kere 2 4 yani. Ya Rusya'nın nerede durmasını tahmin ediyorsunuz demiş bir arkadaş. Yani ben şu anda nasıl ki geçmiş dönemde bir işgal başlatıp başlatamayacaklarını tam olarak kestiremiyor isek şu anda da Rusya'nın nerede duracağını kestirmek e, bu güç. Bunu anca bence belki Putin de tam olarak bilmiyor. Yani bilmiyordur dediğim şu anda planlamamıştır. Olayların gidişatına göre bunu şey yapacaktır. Ama yani sahaya baktığımız zaman e, sahada Kiyev'e yönelik girişilen hamleler yani siz bir ülkenin başkentine neden saldırırsınız? Yönetimi düşürmek için. Hükümeti düşürmek için. Yani burada Putin büyük ihtimalle şey yapıp yani Kiev'deki yönetimi düşürüp orada tıpkı Belarus gibi bir yönetim yani ne kadar işte bağımsız gibi görünse de kendisine bağlı olan bir yönetim Ukrayna'da Kurma planı içerisinde olabilir. Yani Putin çok net ifade etti. Ve gerçekten hep bunu da söylemiştim. Geçtiğimiz yayınlarda. Yine söyleme Söyledim diye söylemiyorum bunu. Ama Putin eline çok büyük bir fırsat geçmişti arkadaşlar. Yani Batı'yı gerçekten bu kadar paramparça bulduğu bir zamanda böyle askerleri yığdı ve bu işgali başlattı. Söylediğim şey de şuydu. Zaten bu kadar askeri oraya yığdıktan sonra bu işgali başlatmaması, bu savaşı başlatmaması bence Putin için bir hata olurdu. Ki o bu böyle bir şey yapmadı tabii. İşte Donbas diye başladılar. Şu anda e, Kiev'den de işte patlama sesleri geliyor. Savaş aralar, savaş uçakları falan uçuyor Ukrayna'nın doğusunda özellikle. Baktığınız zaman baya e, bayağı bayağı bir bir işgal oluyor yani şu anda öyle söylemek lazım. Hemen son gelişmelere bir daha bakıyorum. Kuzey doğusundan Ukrayna'nın çatışma haberleri geliyor. Bu arada yayını beğenebilirsiniz arkadaşlar. Güzel olur. Daha geniş bir kitleye ulaşabilmemiz için. Evet hala yaptırım diyorlar çünkü diyecek başka bir şeyleri yok yani asker olarak dediğim gibi şu anda kimse yani Türkiye'de dahil hiçbir ülke Ukrayna için Rusya ile savaşmaz yani bu, bu çok net yani ama burada şöyle bir facia olabilirdi yani e, eğer ki e, şey olsaydı Ukrayna NATO ülkesi olsaydı gerçekten belki Rusya o zaman giremeyebilirdi ama NATO ülkesi olsaydı biz şu an çok büyük bir savaşa şahit geliyor olurduk çünkü NATO ülkesine saldırdığı zaman işte diğer ülkelerde kendisine yapılmış diğer NATO ülkelerde kendisine yapılmış gibi kabul ediyor bu saldırıyı ve ondan sonra onlar da karşı tarafa saldırmak zorunda kalacaklardı ve bu çok büyük bir savaşa neden olacaktı. Tabii bu sıradan bir konvansiyonel savaş gibi de olmazdı yani çünkü nükleer bir saldırı da savaşta savaşta dönüşebilirdi. Evet Rusya şu anda. Evet şu anda bir son dakika gelişmesi var. Başkent Kiev'de sirenler çalıyor. Şu anda sirenlerin ne sebeple çaldığını bilmiyorum. Ama sabah saatlerinde de aynı olaylar yaşanmıştı. Başkent Kiev'de eee sirenler çaldığına dair haberler yapılmıştı ve Kiev'de çalması çok normal zaten. Kiev'de çalmazsa nerede çalacak şu anda? Bütün helikopterler, savaş uçakları o tarafa doğru gidiyor. NATO bu arada bir top, akşam saatlerinde galiba bir toplantı yapacak. Toplantı yapacaklar da saatini şu anda bilmiyorum. Evet Kremlin'den bir açıklama var. İşte Rusya'nın bu askeri operasyonu, askeri operasyon diyorlar buna. Askeri operasyon amacı Ukrayna'daki militarizasyonu önlemek. Yani Ukrayna'daki... Ee, askerileşmeyi, silahlaşmayı, silahlanmayı önlemek diyor Kremlin. Çünkü bu diyor bizim için, bizim ve halkımız için bir tehdit oluşturuyor diyor Kremlin son açıklamasında. Ki bunu Putin de hep söylüyordu. Yani Ukrayna dış güçler demişti o. Yani dış güçler tarafından, işte batı tarafından silahlandırılıyor. Hatta batı tarafından yönetiliyor falan da demişti Rusya. O yüzden şimdi baktığın zaman bu askeri şeyin, harekatın, ...askeri operasyonuna söylüyorlar ki... ...bu açık bir işgal aslında... ...askeri operasyonun Ukrayna'nın militarizasyonunu... ...engellemek için gerçekleştirdiğini... ...ifade ediyor. Çin, Çin şu anda... ...arkadaşlar... ...Rusya'nın yanında... ...yani onu söyleyebilirim ben... ...çünkü Çin'in... Yaptığı bir açıklama vardı bu olaylar başladığında. Şöyle dediler açıklamada. E, yani e, mealen söylüyorum. E, oradaki gerilimi Rusya tek başına halledebilecek güçte bir ülke. Yani demedi yani. Bu geri böyle yapmayın, savaşmayın falan ifadeleri geçmemişti ilk açıklamada. Sonradan gücü açıklamayı yenilebilirlerse bilmiyorum. İşte Rusya tek başına halledebilir dedi. Yani bu da resmen arkasında olduğunu gösteriyor. Ama burada çok önemli bir şey de var. Bakın biz hep demiyor, yani biz demiştik dediğim yani istihbarat raporları bunu gösteriyordu. Çin'deki o kış olimpiyatları sonrasında Rusya'nın işgalinin başlayacağı. Gerçekten de olum kentlerden sonra artı eksi 1-2 gün yani Rusya gerçekten ciddi ciddi işgale başladı burayı hmm. <gülüyor> Ya mesela işte NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamaları var. Şimdi bakıyorsunuz Rusya diğer ülkeleri yani Ukrayna'yı kastediyor. Diğer ülkeleri boyunduruk altına almak için güç kullanıyor diyor. Ve burada Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusuna saygı duyulmalı falan diyor Stoltenberg'in yani NATO Genel Sekreteri. Ya Hep böyle konuştuğumuz şey yani baştan bir işte şey saygı duyulmalı kınıyoruz. İşte biz şöyle yapacağız toplanacağız bir toplantı yapacağız falan derken şu anda şey yani Putin'in askerleri Kiev'e girecek yani. Öyle söyleyeyim. Ya hep bu böyle olmuştur yani. Bir şey yapma, yapmıyor gibi görünmemekte istiyorlar. Ya tamam Ukrayna'ya karşı Ukrayna'nın yanında Rusya'ya karşı hiçbir ülke savaşmaz. Ama burada da bir şey yapmıyor gibi de görünmemek lazım. Bir şey yap, yapıyor gibi görünmeleri lazım olduğu için de işte açıklamalar yapıyorlar. Şöyle şey böyle kınacağız. Şöyle yapacağız. İşte Birisi de e, Almanya'dan yapılmıştı galiba bu açıklamada tam hatırlamıyorum. İşte Avrupalı liderlerden bir tanesi, Avrupa ülkelerden bir tanesi Rusya'nın amacının e, sadece Ukrayna olmadığını, Avrupa'nın barışını ve güvenliğini tehdit ettiğini söylemişti. Bu da oldukça enteresan. E, bu da e, şey olabilir. Bu da gerçek olabilir. Yani Ukrayna, e, şeyi de, Ukrayna sonrasında... E, Rusya, Doğu Avrupa ülkelerine doğru da ilerleyebilir mi? İlerleyebilir. Yani bu içerisinde bulunduğumuz süreç, şu anda yaşadığımız olaylar tarihi anlar gerçekten. Şu anda olayın sıcaklığıyla biz bunu hissedemiyor olabiliriz. Bunun farkında değiliz ancak sınırların yeniden çizildiği bir dönemden bahsediyoruz ve Putin bu sınırları çiziyor. Yani bu Putin'in neden böyle bir işe kalkıştığı yönünde de farklı şeyler var. Farklı açıklamalar, işte farklı teoriler var. Ama bunlardan en fazla öne çıkanı yani Putin'in zaten uzun dönemdir, uzun yıllardır işte bu yeniden şu işte Sovyetler Birliği'ni diriltmeye yönelik hamleleri olduğu vesaire. Bazıları da Putin'in aslında kendi kendi iktidarını düşündüğü için böyle bir hamleye giriştiğini falan da söylüyor. Tabii bu da tartışılır, bu da şey bir konu. ezan okunuyor demişler de evet ben hı. Amerikan istihbarat raporlarında işgal başlamadan önce ilk başta 72 saat demişlerdi ee, ardından e, bu 72 saat şey demişlerdi yani Uk Rusya 72 saat içerisinde Ukrayna'yı tamamen çıkar edebilir demişlerdi ondan sonra düşürmüşlerdi 48 saatini düşürmüşlerdi yanlış hatırlamıyorsam eğer yani süreyi geri çekmişlerdi ee, burada ya yani bu, bu süre kısa ama bu biraz da şeye de bağlı arkadaşlar yani tamam Rusya konvansiyon güçlü bir orduya sahip ama bu biraz da beceriklilikle alakalı bu şeyle de alakalı yani yetenekle de alakalı yani askeri yetenekle de ilgili şu anda ee, gerçekten o su istese, istiyor olsa ciddi anlamda eee Kiev'i falan bombalayabilir çok rahat ama bir planı var belli ki. Şu anda Kiev bombalanmadı. Yani en, girdiği yerde böyle bir enkaz Olsun da istemiyoruz ya Bu da akıllara şey getiriyor işte Rusya Orada ke işte kendisine bağlı bir yönetim kuracak vesaire. Halkın da biraz sempatisini Kaybetmek de istemiyor olabilirler O yüzden şu ana kadar Kiev'de bir hava saldırısı Rapor edilmedi ancak bir hava hareketliliği Var orada askerler ilerlemeye çalışıyorlar Yani Kiev'e doğru Mesela Kiev yakınındaki Hostomel Hava Limanı'nın kontrolü için Rus askerleriyle Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı şu anda aktarılıyor. Hemen şeye bakalım o ne tarafta bu Hostomel Hava Limanı. Evet ona da bakacağım şimdi konumu atacağım size. Rus, evet Kiev'in hemen kuzeybatısında bir nokta burası. Ya gerçekten çok enteresan. Şu anda şu hava limanında arkadaşlar burada gördüğünüz hava limanında Ukrayna askerleriyle hemen şöyle bir uzaklaştırın belirli olması için. Ukrayna askerleriyle Rus askerler arasında çatışmalar yaşanıyor ve burası Kiev'in hemen kuzey batısı. Yani işte Donbas'ı konuşuyorduk ve e, Donbas'ın ardından böyle bir manzara çıktı şu anda ortaya. Hava alanının kontrol altına alınması gerçekten çok şey önemli yani gerçekten yani bir e, lojistik sağlamanız için oraya bir işgal gücüyseniz eğer e, bu lojistik gerçekten hayati öneme sahip hep böyle e, savaştan daha çok bu olayları takip ederken a, savaşın arka plandaki lojistiğin nasıl geliştiğini daha çok dikkat etmişimdir çünkü gerçekten bu lojistik olmazsa e, yani bil, sa, birliklerin sahada muharebe alanında ilerlemesi sağlanamazsa arkadan gelecek destekte, bu savaşı zaten yürütemezsiniz. O yüzden de bu havalimanına saldırıyor olmaları, Rusya'nın burayı kontrol altına almaya çalışıyor olması kesinlikle lojistikle ilgili bir durum ve oldukça güzel bir hamle. Ukrayna ordusu ne zaman teslim olur? Bunu, bunu kestirmek çok güç ya bilmiyorum. Televizyonda belki buna dair e, yorumlar yapıyorlardı ama ben öyle bir yorum yapamam. Ama Rusya dediğim gibi e, yani düz mantıkla baktığınızda bir normal bir saldırı başlatırsa elindeki güçle birlikte yani çok kısa sürer yani Ukrayna'nın komple tamamının alınması, e, ordunun teslim olması falan. Ya bunlar e, Rusya'nın bana kalacak olursa hani e, en fazla zamana yersek bir haftalık şeyine bakar ama dediğim gibi biraz da kabiliyet meselesi. Evet, paraşütle çıkarma yaptılar, yani indirme yaptılar belli bölgelere. Yani helikopterler baktığın zaman şeyler de var, yani personel taşıyan helikopterler de var. Çok enteresan. Ya kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bu özellikle bu helikopter mevzusunu. Yani bak, bakın şu burada Siralı'nın Musafir'de. Yani şuraya baktığınız zaman, yani şuna bakar mısın? Şu helikopterlerin evlerin yani evlerin çatısından uçuyor helikopterler. Hatta bunun belli bir sebebi var evden çatısından uçmasının. Ama e, yani bu bu helikopterler gerçekten inanılmaz yani TB2'lerin Rus konvoyunu vurduğu görüntüler varmış. E, yani bilmiyorum ben denk gelmedim. Yani şu anda eski görüntüleri de kullanıyor olabilirler. Yani TB2'ler bir Rus konvoyunu vuruyorsa vurduysa yer zaten o son vurduğu ilk ve son vurduğu herhalde Rus konvoyu olur bu ortamda çünkü. Çok fazla şey var. Çok fazla hava hareketliliği var. Rusya'nın havada çok fazla avcı uçağı var şu anda. Biri iniyor, biri kalkıyordur muhtemelen. Yani şu olan, şuna bakar mısınız ki kameralarında mesela şu görüntüler. Yani şu alttan giden muhtemelen bugün Ukrayna uçağı, bu da Rusya'nın olabilir. Tahmin ediyorum sadece. Yani gerçekten. Rusya şöyle söyleyeyim Yani Ukrayna'yı şu anda ezmiş vaziyette görünüyor Tabii ki bu ne olur belli olmaz arkadaşlar Evet Rusya çok iyi girdi Devam ettiriyor Ama bu şey değil Yani bunlar sonuç değil Yani savaşın sonu böyle olur diyemeyiz Bu arada Rusya savunma bakanlığının bir açıklaması var Ukrayna'da 4 adet TB2 Bayraktar insansız hava aracını düşürdük diyorlar Rusya Savunma Bakanlığı e, Ukrayna'da 4 adet Bayraktar TB2 düşürdüğünü açıklamış 4 adet yani zaten Ukrayna elinde kaç tane vardı e, çok az vardı benim bildiğim kadarıyla tam sayısında birazdan öğrendiniz Ukrayna'nın şeyin e, TB2'leri Bu arada e, TB2'lerin Rus konvoyunu vurduğu iddia edilen görüntüler de Suriye'den olduğu aktarılıyor o görüntülerin eski görüntüler olduğu aktarılıyor 2019'daki operasyonda. Dediğim gibi yani büyük ihtimalle TB2'lerin bir kısmı vurulmuştur. Vurulmayan kısmı da kalkamamıştır. Kaksal arkadaşlar dediğim gibi o da çok fazla ucu var sizin bugün. Düşündüğünüz gibi olmayabiliyor yani düşündüğünüz eğer şuysa e, TB2'ler e, Suriye'de e, güzel işler yaptı işte Dağlı Karabağ'da Libya'da e, filan şu anda Suriye'nin kuzeyinde bazı operasyonlar gerçekleştiriyorlar ama bunlar e, havada avcı uçakları yok yani karşı tarafın bir hava savunma sistemi yok konvansiyonel bir güce karşı savaşmıyorlar yani hani o yüzden baktığınızda TB2'ler çok güzel işler çıkartıyorlar orada tabi TB2 de olmasa yani onun sınıfında bir hava aracı da olsa o da öyle işten çıkartabilirdi ee, ama e, karşınızda konvansiyonel bir yapı olduğunda havada avcı uçakları olduğunda e, falan böyle şeyler çok zor yani e, o yüzden şu anda TB2'leri görememenizin nedeni bu. Olası bir savaşta derken şu an savaştayız işte yani şu an savaş var Ukrayna Rusya arasında bir savaş devam ediyor. E, olası Türkiye'nin rolü ne olur? Ya yani şimdi arkadaşlar Türkiye açıklamalarına baktığınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bu toplantıdan sonra güvenlik toplantısından sonra bazı açıklamalar yaptı ve orada hatta Chimo şeyde de şuradan. Bu arada mepanews'in de şeyini takip edebilirsiniz. Evet buradaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Evet, sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler. Bu arada yayını beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha geniş bir kitleye ulaşmamız için. Şimdi burada Türkiye'nin tepkisi ne olur? Bunu hep konuşuyoruz zaten. Türkiye ile Türkiye'nin Ukrayna'da Rusya'da ilişkileri bayağı iyi. Hatta Ukrayna ile geleceği yani şimdi Rusya ile biraz daha böyle bir çıkar ilişkisi daha fazla bir çıkar ilişkisi var. Hani Rusya'yı çok Birçok yerde idare ediyor Türkiye. Ama Ukrayna ile farklı projeler vardı. Yani savunma sanayi projeleri olsun, diğer projeler olsun böyle şeyler vardı Ukrayna. O yüzden Ukrayna'nın gerçekten şu anda elden gidiyor olması Türkiye için ayrı bir zarar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün işte yaptığı açıklamalar vardı. Bunlar da Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadele destekliyoruz. İşte Rusya'nın saldırısını kınıyoruz ve vesaire bu minvalde kabul etmiyoruz bu tarz açıklamalardı. Ama tabii şöyle bir durum var. Yani Türkiye şu anda ne Ukrayna'nın yanında yer alabilecek ne de Rusya'nın yani taraf tutabilecek bir lüksü yok şu anda Türkiye'nin. Hani öyle söyleyeyim ki bunu Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamıştı hani şey demişti yani biz ikisinden de vazgeçemeyiz. Tam bu ifade kullanıldı. İkisinden de vazgeçemeyiz denildi ki öyle yani o yüzden hani Türkiye'nin Ukrayna ile yakın gibi görünüyorsa da Ukrayna tarafında tutacağı falan hele ki savaşa gibi falan böyle şeyler. Yani Türkiye'de tabii belli olmaz ama hani gerçek real politikte baktığımız zaman şey yok yani savaşa girme ihtimali gibi bir şey yok yani öyle ben görmüyorum ama tabii ne olacağı belli olmaz Türkiye'de e, girebilir yani ama çok zor öyle bir zannetmiyorum yani evet bayraktarlar e, e, abartıldığını demiş bir kişi. Ya evet yani şimdi şöyle bir şey bu bayraktarlara has bir durum da değil yani bir şey Türkiye medyasına düştüğü zaman medya biraz daha paparazzi gibi çalıştığı için bu ister istemez abartılıyor ve e, o yüzden de bu bayraktarlarda böyle evet bayrak güzel bir şey yani e, güzel bir silah, güzel bir silah sistemi, silah, silahlı insan hava aracı ama bu abartıldığı kadar da değil arkadaşlar yani bir, e, e, siz sadece insansız hava araçlarıyla savaş kazanamazsınız. Böyle bir şey olsaydı Amerika Birleşik Devletleri ne uğraşacaktı dünyanın birçok farklı noktasında asker bulundurmakla? o ülkeleri askeri anlamda yani fiziksel anlamda işgal etmekle doğrudan neye uğraşacaktı ki en yüksek teknoloji sahip silahlı insan savaş araçları var Amerika Birleşik Devletleri nin. ki bunların kullanımına yönelik ciddi tecrübesi var savaş sahasında kullanımına yönelik Türkiye'den daha fazla tecrübesi var ama Amerika öyle bir yol izlemiyor yani dolayısıyla burada işte bu Bayraktar ve diğer sihalarında bu tarz tezi de çökmüş oluyor yani sadece bunlar kullanılarak bir yerde savaş kazanamazsınız Libya'da ve Suriye'de işe yaradı. Bakın, bunu söylüyorum tabii ki. Ama Libya ve Suriye'de e, bayraktarlar havadayken bayraktarlara karşı uçabilecek bir avcı uçağı yoktu, bir hava savunma sistemi yoktu. Bunu demeye çalışıyorum. Yani Libya ve Suriye'de karşınızda Rusya yoktu sizin. Yani bu bu aslında çok basit bir konu anlaşılması ama. SİHA'lardan havada 30 tane olduğunu düşünürseniz sadece Rusya'nın bunları düşünmesi biraz zaman alır. Yani bu 30 tane olduğunu düşünürsek böyle olur. Yani Evet tabii ki bir yerleri vururlar arkadaşlar. Zarar da verirler ama bir daha yere inemezler büyük ihtimalle. Pansir var da evet. Pansir hava savunma sistemlerinin en efektif, en etkili şekilde çalışabilmesi için Onların bir kullanım şekli var yani yerde bir dizilimi var hani anlaşılabilmesi için öyle söyleyeyim. Yani bu tek başına bir tane pensil işte onu Libya'da mesela seyyar el arabası gibi taşıyorlardı nereye giderse oradan oraya, oradan oraya. tamam bazı yerlerde etkili zaten Libya'da da düştü bayrakta Libya'da da düştü Suriye'de düştü Dağlı Karabağ'da da düştü buna rağmen düştü bakın karşıda konvansiyonel bir güç olmamasına rağmen düştü. Ve e, bu e, pensil siz sadece tek bir pensil ile böyle bir şey yapamazsınız yani sadece tek bir S400 da böyle bir şey olmuyor. Yani bunların belli sayılarda olması gerekiyor. Mesela şu anda e, Suriye'deki, Laskiye'deki Rusya'nın kullandığı Hümemim hava üstünde e, etkili bir Rus hava savunma sistemi olduğu ifade ediliyor. Söyleniyor, konuşuluyor, iddia ediliyor. Ama burada yani bu e, 30 tane olsa 50 tane olsa filan böyle bu yani bayrak SİHA ile arkadaşlar bayrakları da demiyorum ya yani sadece. SİHA ile savaş kazanılamaz. Yani böyle, bir, böyle bir şey yok yani şu anda bilmiyorum. Bence ben Türk medyasının fazla abarttığını düşünüyorum. Eğer ki tabii karşınızdaki ülkenin bir konvansiyonel bir ordusu yoksa işte ne bileyim Ermenistan gibi bir şey savaşıyorsanız tamam sihalarla alabilirsiniz yani kayıp da verirsiniz. Ama şey yapabilirsiniz. Darmadan edebilirsiniz yani. yani. bu biraz da ordu ordu şeyine bağlı yani ordu göreceli bir kavram yani değişiyor. Yani sizin bir çoğunun ordu olarak gördüğü şey askeri bir uzmana göre bir ordu değildir o yapı mesela. Sadece milislerden oluşmuş bir topluluktu mesela. Esed rejimi. Yani şu anda Beşer Esed rejiminin güçlerini ordu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani Ermenistan biraz daha düzenli gibi. Ama ona da ordu demek için hani biraz daha şey gerekiyor. Yani resmiyette tabi ordu olarak geçiyorlardır. Neyse bu şey konusu. Ee, biraz şey. Ee, yani bu sadece SİHA takılmak istemiyorum. Yani bu sadece SİHA konusuna takılmak istemiyorum ya bu Rusya'nın askeri teknolojisi çok yani e, evet isabet konularında sıkıntısı olabilir. Yani belli noktaları nokta hedefler konusunda falan sıkıntısı olabilir Rusya'nın. E, ama e, askeri teknolojisi şey değil arkadaşlar. Yani basit bir teknoloji yok Rusya'nın. Mesela şu anda en son tatbikat ismi altında hep biz onları tırnak içinde veriyorduk. Tatbikat ismi altında Belarus'a e, elektronik harp cihazları sevk etmişlerdi. Oraya S400 bataryaları sevk etmişlerdi. Bakın bunlar hep tatbikat bahanesiyle sevk ettiler şu anda muhtemelen onlarda devrededir yani <gülüyor> birisi de bir Ukrayna savaşı kazanmak istiyorsa Müslüman olacak ve kasalı Toyota olacak falan e, demiş yani o da iyiymiş espri olarak A, şey yani sadece şey de değil bakın sadece sihalar da değil yani hava araçları Hava araçlarıyla da sadece savaş kazanılmaz yani savaşın karada kazanılması gerekiyor yani sizin çok güçlü şeyiniz de olsa hava kuvvetiniz de olsa bu tek başına yeterli değil. Yani hava kuvvetini işte vuruyor, kırıyor. Mesela Rusya'nın bugün yaptığı gibi sabah saatlerinde gerçekten darmadağın etti birçok noktayı. Ondan sonra karadan ilerlemeye başlıyor. Yani bugün baktığımız görüntülerde Rusya, Rus helikopterlerinin, Rus savaş uçaklarının bu kadar alçaktan bu kadar rahat bir şekilde uçabilmesinin en başlıca nedeni o sabah saatlerinde hedef aldıkları noktalardı. Yani bu noktalarda mesela ben bazılarını not almıştım onların. Bu noktalarda... Hmm, bir yer vardı ama Gitti muhtemelen o. Hmm. Evet bu muhtemelen Toçka balistik füzesi. Sivil alanlarda bir yere düşmüş. Bu da bu görüntü de şeydi. Ee, Ukrayna'nın düşürdüğü bir Rus helikopteri. Şurada da bakın pilot paraşütle iniyor. Bunun bir helikopter olduğunu söylediler. Bu savaş uçağı da olabilir. Tam bilmiyorum bunu. Hedef alınan Rus araçları var burada. Bazı görüntüler var. Yani mesela burada bir T-80 muhtemelen bu tank. Bir Rus tankı. Bakın e, tankın tareti burada. Yani o üst kısım topun olduğu kısım burada. E, muhtemelen bir tank savaş füzesiyle hedef alınmış. E, tankın gövdesini... E, herhalde şu da tankın gövdesi muhtemelen. Görüntüden bu kadar anlaşılabiliyor. Uçmuş olabilir burayı. içerisindeki mühimmat patlamış çünkü. Bunlar Rusya'ya ait olduğu ifade ediliyor bu araçların. Bunun da keza bile. Vesir Anan Rus askerleri falan zaten göstermiştim. Bu arada e, bazı gelişmeler de var. Onları da hemen aktaracağım. Ukrayna'nın Kiev üzerinde uçuş yapan su 25 tipi bir savaş uçağını düşürdü rapor ediliyor. Bu son dakika gelişmesi. Bakın Kiev üzerinde uç ödüyorum. Yani bu çok böyle ağızdan bir anda çıkan bir cümle ama e, Kiev üzerinde uçan bir Rus e, savaş uçağının, Su-25 tipi, e, Rus savaş uçağının düşürüldüğü rapor ediliyor. E, bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den bir açıklama var. Yani o da işte açıklamasında müttefiklerimizin bize askeri yardım sağlamasını ve Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamasını istiyoruz demiş. Ama tabii yani en fazla da bunu yapabilirler yani. En fazla askeri yardım verirler. İşte İngiltere falan zaten dedi askeri yardımlara devam edeceğiz dedi. Askeri yardımları yapacaktır. yaptırımlar da uygulayacaklardır. Ama ne kadar uygulayacak? Mesela Kuzey Akım 2 projesini biliyorsunuz onun sertifikasyon sürecini Almanya durdurdu. Yani Rus gazını işte Almanya'ya, Almanya üzerinden de Avrupa ülkelerine bir hat Kuzey Akım 2 yaptı. Bunu şu anda durdurdular ama ne yapacaklarını kendileri de bilmiyorlar bence. Gazı nereden alacaklar? Katar bir açıklama yaptı, bize güvenmeyin dedi. Yani gaz konusunda. <gülüyor> yani burada ne yapabiliriz? Gaz fiyatları artacak. Hani ondan sonra ne olacak? Olaylar biraz yatışınca büyük ihtimalle sertifikasyon sürecini geri açacak Almanya. Ne yapacak yani? Gazı nasıl üretecek? gaz alabileceği başka bir yer yok yani. Ki bunu İtalya dile getirmişti. Yani İtalya Başbakanı yanlış hatırlamıyorsam Başbakanıydı İtalya'nın bir açıklama yapmıştı. Şey dedi. Biz dedi Rusya'ya yapacağımız uygulayacağımız yaptırımlar Avrupa'yı bizi etkilememeli dedi. Yani bu tarz yaptırlınlar uygulamanız falan dedi. Bu arada bir yandan şöyle şeye de bakıyorum. Evet. Um... Arkadaşlar yayını beğenebilirsek güzel olur çünkü daha geniş bir kitle ulaşmamız için bu ben de öyle be bir de doğru düzgün de bilgilendirebilmek için insanları da ben bu şeyi açtım yayını açtım bir yandan yorumları da kontrol ediyorum bu akşam keyif düşer mi olabilir yani bu bu ihtimal var yani şu anda kestiremiyorum ben de ama. ama şey olabilir yani Kiev'e yönelik gerçekten ciddi bir şey var ciddi bir baskı var şu anda yani üçüncü dünya savaşı demiş birisi üçüncü dünya savaşı bir de arkadaşlar tamam sürekli evet spam oluyor bunlar zaten otomatik olarak engelleyecektir üçüncü dünya savaşı şu anda öyle bir şey ben öngörmüyorum yani 3. Dünya Savaşı. Dediğim gibi kimse şu anda Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında savaşmaz. Yani Ukrayna için kimse Rusya'yla savaşmaz. Yani öyle söyleyeyim. Ya bana kalacak olursa çok şeyden yani böyle çok nasıl diyeyim basit bir süreç gibi yani nasıl diyeyim basit atlatılabilecek bir süreç. İşte Rusya işgal edecek. Artık ne yapacak ondan sonrasına? Kendi karar verecek ki bununla ilgili planların da yapıldığı daha geçmiş dönemde istihbarat raporlarının raporlarında geçti yani Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası planlarını dahi hazır olduğu e, Amerikan istihbarat raporlarında geçiyordu. Ya, Bizim ülkemizdeki hava radar savunma sistemleri aldatılabilir mi? Aldatılır mıyız? Aldatılabilir yani tabii ki. Ya bu arada zaten ben hiç onu düşünmek istemiyorum. Yani Türkiye'nin şu anda hani böyle bir şeye maruz kalmasını. Yani çünkü çok şey arkadaşlar. Yani Rusya böyle kıyas... Türkiye evet NATO'nun en büyük ordusuna sahip büyük bir ordusu var ama şimdi ordunun büyük olması çok ileri teknolojik yani böyle donanımlarının kendine ait olması, kendi üretimi olması, savaş tecrübesi olması mesela yakın tarihten bahsediyorum yani bunlar, bunlar önemli yani bir ordu için sadece adede bakılmaz yani. Bu arada Çin'le, evet Çin savaş gemilerinin Tayvan'a girdiği falan böyle söylentiler var ama ben e, şeye denk gelmedim. Öyle söyleyeyim. Ee, Ukrayna ile sınırlı kalır mı? Artık insanlar bunu konuşuyor. Yani bu Kiev, Kiev'de yaşanan, Kiev'i de alırsa diye. Ya tabii ki büyük ihtimalle sınırlı kalmama ihtimali var. Yani bu şu anda batının korktuğu şey başına gelmek üzere. Yani yıllardır baktığınız zaman doğuda bir savaş vardı. Bu da doğudaki savaşlarda batının güvenliğini sağlıyordu bir anlamda. Ama bugün savaşın şeyleri, o savaşın alevleri diyorum ben ona. Batıyı şu anda sarmış durumda bakın. Ve bu savaş batıya yaklaştığında çok büyük tepki göstermeye çalışıyorlar. Ama bu tepki de askeri değil. Hep yaptırımlardan bahsediyorlar. Ama... Yani çok şey ya, ya. Zor durumlar. Bir yandan da tabii gelişmelerde de bakın. Çünkü akış çok şey. Bir yandan yeni gelişmeler de akıyor. Bu arada. Hmm. Yani bazı Avrupa ülkeleri yaptırımlar e, uygulayacak. Yaptırımlar uygulayacaklar arasında Putin'in de olduğu söyleniyor. Belçika, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını... E, Kınıyoruz demiş ve kendimizi de şey altında tehdit altında hissediyoruz demiş Belçika. Evet, Rusya yönüne yaptırımların genişletilmesinden bahsediliyor. Reuters geçiyor bunu ve geri kalanlarda evet. Hmm. ...Nus askerleri için çok komik yorumlar yapıyorlar da... ...esir düşen askerleri var Ukrayna'ya. Evet şu anda... ...bir yandan yorumlara da... ...ya bu... ...yani... Batıda ya tabi insanlar açısından şey değil ya çok zor bir şey yani oraya baktığınız zaman bugün mesela Rusya'nın vurduğu bazı noktalarda apartmanlar falan var böyle yani sivillerin yaşadığı şeylere bakıyorsunuz. Ee, tabi o sivillere kimse sormuyor yani siz savaş istiyor musunuz istemiyor musunuz diye onlar sadece şu anda rakamdan ibaret yani savaşlarda böyledir yani siz sadece e, işte büyük ülkeler kendileri arasında savaşırken insanlar yani sizler bizler sadece birer istatistik olarak kalırız. O yüzden yani siviller açısından baktığında savaş çok zor. Ama bir de şu açıdan düşünmek lazım. Yıllardır, uzun yıllardır doğuda, Müslüman coğrafyalarda bir savaş veriliyor. Bu savaşların büyük bir çoğu da zaten çoğunluğu da benim teorime göre batının güvenliği için bu savaşlar burada veriliyor. Yani mesela sadece doğuda da değil. Yani. Bugün Afrika'ya baktığınızda işte Fransa'nın en son Afrika'daki yayınmacılığına, Rusya'nın, diğer Avrupa ülkelerinin, Fransa, Afrika kıtasındaki yayınmacılığına, oradaki savaşlarına... ...oradaki insanları terörize ettikleri o sürece falan baktığınız zaman e, bunların hepsini kendi güvenlikleri için yapıyorlar. Yoksa ben size sorayım yani Estonya'nın Mali'de ne işi var? Estonya askerinin Mali'de ne işi var? Bunlar sorulmuyor. Mesela geçen böyle bir yakınımla oturuyorum. İşte Danimarka askerleri Mali'den çekiliyormuş diye duyunca o şaşırmış yani. O hiç duymamış ki Danimarka askeri ya da Danimarka askerinin Mali'de ne işi var? İşte böyle e, insanlar duymuyor. Danimarka askerinin Mali'de ne işi var? Çünkü oradan ulaşabilecek kendisi yönelik bir e, tehdidi, bir güvenlik sorunu, bir güvenlik endişesini yok etmek istiyor. O yüzden de işte batıda doğudaki dönen savaşlarda tamamen bununla ilgili. Yani Rusya, e, ta, ya Rusya Ukrayna diye bir yeri bile şey yapmıyor bence yani. Ta, tabii ki kendi toprağı gibi görüyor yani. Evet, şu anda bir son dakika gelişmesi daha var. Ukraynalı yetkililer başkent Kiev e yönelik hava saldırıları uyarısında bulunmuşlar. Hava saldırıları düzenlenebilir uyarısında bulunmuşlar. Evet, tekrar söyleyeyim bunu. Ukrayna başkent Kiev e yönelik hava saldırıları gerçekleşebilir uyarısında bulunmuş. Bu önemli gerçekten çünkü Başta da söyledim şu anda Ukrayna yönelik bir, e, Kiev e yönelik bir hava hareketliliği var. Kiev'de savaş uçakları orada iddialışı falan gerçekleştiriyor, helikopterlerle, Kiev kırsalına sevkiyatlar vesaire yapılıyor. Ama şu anda Ukrayna'nın, e, Kiev'de saldırılar gerçekleşmediğini ben söylemiştim. Buna yönelik Ukrayna'nın yetkililerin açıklamaları var yani Kiev'e hava saldırıları başlayabilir diye. Bu işte beklenenin habercisi yani öyle söyleyeyim. Çünkü Kiev'e yönelik hava saldırılarının başlaması demek hava saldırıları karadan ilerleyen güçlerin önünü açmak için yapılır. Bir ateş gücü sağlamak için. Eğer ki Kiev'e yönelik hava saldırıları da başlarsa yani bugün başlarsa yani bu gece başlarsa yarın ön öbürsü gün çok daha değişik bir güne uyanırız gibi geliyor bana. ABD devreye girerse Rusya'yı yerle bir eder bu biraz iddialı yani evet ben Rusya'yı burada abartmak istemiyorum ama şimdi ABD'nin de Rusya'nın da şeyleri var yani güçlerini karşılaştırdığınız zaman ikisinin de birbirine üstün gelebileceği noktalar var ama burada Rusya böyle bir tık daha şey çıkıyor biraz daha öne çıkıyor özellikle bu yeni son denediği işte hiper son falan biraz daha öne çıkıyor ama burada şu var arkadaşlar yani Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa dahil olursa zaten birçok ülke Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı. Amerika bunlara höt diyecektir. <gülüyor> Onların da savaşa dahil olmasını isteyecektir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden sonu iyi olmaz. Amerika Birleşik Devletleri de savaşa dahil olma ki böyle bir şey olmaz da. Amerika Olmaz yani ben öyle düşünüyorum şu an için. Ee, bu işte o asıl dünya savaşının, üçüncü dünya savaşı denilen şeyin çıkmasına neden olur. Bu çok daha büyük bir savaşa neden olur. bu şunu hemen neymiş ismi, bazı yorum yapanlar vardı onları Evet şöyle gönderelim. Yani ne ne yazdığını da bilmiyor. Yani bir tanesi Ali Koç, İstifa ne demek ki bu? Yani ne alakası var konuyla? <gülüyor> ya biraz daha böyle e, şeyler e, ciddi konulardan maalesef biraz uzak kaldık. Yani Türkiye gündemi olarak baktığın zaman acaba bugün şimdi Türk medyasında ne dönüyor? <gülüyor> Gülüyorum ya gülesim geliyor çünkü Gerçekten çok şey Çok böyle eminim ki şu anda yani kimleri çıkartmışlardır uzman diye falan konuş, konuşturuyorlardır yani Ve sürekli da aynı görüntüler dönüyordur herhalde öyle bir şey vardır Sürekli aynı haberleri veriyorlardır böyle Şu an yeni gelen arkadaşlar varsa yani Bunda kayıtlarda da geçmesi için şu an bir saat geride bıraktık yayında Şimdi bu arkadaşlar haritada şeyi görüyoruz. Daha doğrusu grafik diyelim bunu haritada demeyelim. Hemen doğuda Donbass bölgesinde bu taraflarda şu kırmızı yıldızlar Rusya'nın hava saldırısı gerçekleştirdiği noktalar. Mavi oklar da kara kuvvetlerinin ilerlediği noktalar. Bakın burası da Rusya ve burası Belarus. Belarus'tan ilerlediği de ifade ediliyor bu kara kuvvetlerinin ve güneyde Kırım'dan ilerledikleri ifade ediliyor çok şiddetli bir e, hava bombardımanının ardından Rusya tabii ki bu işlere başladı tıpkı geçtiğimiz yayınlarda konuştuğumuz gibiydi yani e, işte ne dedik Rusya saldırılara işgale başlamadan önce büyük ihtimalle daha önceden belirlediği birçok noktayı hava saldırısı düzenleyip etkisiz hale getirecektir bunların tamamı büyük ihtimal askeri noktalar işte e, radarlar, hava savunma sistemleri vesaire bunları da e, şey yaptı. E, bunları da e, etkisiz hale getirdi. Ardından da e, böyle bir saldırıya başladı Rusya. Ya e, şey e, bu televizyon konusunda işte televizyonlarda falan ya arkadaşlar e, oluyor. Yani televizyonlar konusunda televizyonlardan şeyler geliyor. Ee, bazı ama ben yani, yani ciddiye almıyorum öyle öyleyim. Yani şöyle söyleyeyim ee, ciddiye alınabilecek e, birkaç istisna dışında yani Türkiye'de ben ciddiye alınabilecek medya olduğunu düşünmüyorum. Yani o yüzden bunlara şey yapmaya gerek yok yani bunlara e, zaman ayırmaya gerek yok yani biraz e, ben bana şey gibi geliyor zaman israfı gibi geliyor çünkü orada e, çıkıp da e, nasıl diyeyim. E, yani konuşacaksın, diyeceksin ama şey yok. Yani bir faydası olmayacak. ya yani baktığın zaman insanlar yıllardır oraya çıkıp konuşuyorlar. Bir kişi var bunun evet şu. Hemen bunu da seni de gönderelim hemen. Evet. Bir kişiyi daha gönderdik kanaldan. Çünkü çok fazla şey var. Spam yapıyorlar çünkü. Karkov'u Ruslar aldı dediler sabah. Böyle bir şey vardı hatta çatışma olmadan oraya girdiler vesaire dediler ama bu şey yani zor şu anda doğrulanamadı. Ve şu var nasıl diyeyim şu anda bir harita da yok önümüzde yani biz bunu yapmaya çalışıyorduk ama şu anda Rusya tam olarak nereye aldı nereye girdi nereye hava saldırısı gerçekleştirdi filan tam olarak yani bunlar net olarak olay çok sıcak olduğu için belirlenebilmiş şeyler değil. Hani o yüzden de önümüzde net bir harita yok ama ilerleyen günlerde bu harita çıkacaktır. Başbakan derken şeyi kastediyor herhalde. Zelenski'yi, Vladimir Zelenski'yi yani istifa eder mi? Şu an öyle bir şey görünmüyor. İstifa eder mi? Sosyal medyada videosu olan Çeçenlerden bahsediyorlar, ben şey görmedim arkadaşlar ya, şimdi sosyal medyaya çok dikkat etmek gerekiyor bu konularda. Orada ne olduğunu, o videonun ne olduğunu, yeni mi, eski mi filan buna çok aşırı dikkat etmek gerek, gerekiyor bence. Hani e, Çeçenlerin e, savaşa dahil olabilirler mi Rusya'ya karşı, olabilirler yani o, onu söyleyeyim, ya pardon. Rusya e, safını, bir de o videolara da e, bakarsak bir aslında bana ulaştırabilirseniz güzel olur. Evet bu şey Habertürk bana da öyle geliyor diğerlerine göre ama e, şey yani nasıl diyeyim ya çıkarttıkları konuklara filan e, görüyorum bazen sosyal medyada denk geliyorum yani sürekli aynı isimler çıkıyor sürekli aynı şeyleri konuşuyorlar o da zaman kaybı arkadaşlar ya ama tabi izlemek isteyen gene izleyebilir yani ama bu kadar zaman gidiyor ve sonunda hiçbir şey yok. Evet, ben de bir şey yapmak istiyorum, bir ara vermek istiyorum aslına bakılırsa. Bir saati yarıda bıraktık. O zaman şöyle yapalım. Gelişmeleri ben biraz daha bakayım. İlerleyen saatlerde, işte saat 18 gibi diyelim. Bir yayın daha açalım ve genel gündem'i tekrar o yayında da değerlendirmeye çalışalım. Herhalde böyle daha uygun olur. Hem bir ara vermiş oluruz. Bir saatin ardından. O zaman saat 18'de görüşmek üzere.